0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und ja, ich begrüße euch hier zur 95. Ausgabe von Raumzeit und wie schon in den letzten beiden Sendungen, nehme ich diese Sendung am European Space Astronomy Center auf in Madrid oder bei Madrid, muss man viel mehr sagen. Und ja, es hat sich hier noch ein drittes schönes Thema ergeben. Heute soll es um eine Mission gehen, die Mission JUICE eine ESA-Mission zum Jupiter, die in einigen Jahren dann äh, auch dort ankommen wird, hoffentlich. Und ähm, ja, dafür begrüße ich meinen Gesprächspartner heute, nämlich Nicola Altobelli. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Nicola, du arbeitest hier auch im äh, ESA, ganz klar, aber ähm, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich dein Weg in die Raumfahrt gewesen, womit äh, hat es denn bei dir angefangen?
1: Ja, eigentlich, also ich wurde als Ingenieur in Frankreich ausgebildet ja. und ähm, dann ging es nach Deutschland. Äh, dort habe ich promoviert mhm. äh, in der Physik. Oh. Ähm, am Max-Planck-Institut für äh, Kernphysik, das ist in Heilberg. Mhm. Und äh, anschließend bin ich ähm, nach Kalifornien gegangen äh, für meinen Postdoc. Ich war dort beim JPL, Jet Propulsion Laboratory, das ist eine Einrichtung der NASA, um, ich war dort Postdoc, habe mich mit den Saturnringen beschäftigt und auch mit äh, Staub, mit äh, interplanetaren, interstellaren Staubmessungen, äh, äh, die von eigentlich deutschen Instrumenten durchgeführt worden sind auf verschiedenen äh, Missionen, so wie die Cassini-Mission, mhm. Saturn-System. Und dann 2007 bin ich um, zu der ESA gegangen, da habe ich eine Stelle bekommen. Uh, ich habe erstmal das Science Planning für die Mars Express Mission.
0: Das war dann schon hier? Da war ich sagt? schon hier, ja. Das, mhm. da,
1: da war ich schon in Spanien. Mhm. Also ich bin schon seit einigen Jahren hier. Mhm. Ähm, also ich habe mich mit dem Science Planning von der Mars Express Mission beschäftigt. Ähm, dann mit Rosetta. Ähm, dort war ich als Operation Scientist tätig. Ich habe die, die Verbindung mit den Instrumenten draußen, mit den Universitäten und ähm, gemacht und aufgepasst, dass die wissenschaftliche Objektive der Mission und der Instrumente tatsächlich durchgeführt werden.
0: Und, ähm also Rosetta, die Mission, der Flug zum Kometen, wahrscheinlich mittlerweile auch jedem bekannt, aber ich sage es vielleicht äh, trotzdem noch mal. man kommt immer so schnell ins Plaudern mit genau. all diesen vielen Missionsnamen. Zu dem
1: berühmten Kometen Churyumov-Gerasimenko. Genau,
0: Chury. Ja.
1: Ein großes Highlight der ESA.
0: Genau. Auch äh, ein großes Highlight hier bei Raumzeit. Ich hatte ja zwei Sendungen dazu, sowohl äh, zu Rosetta zur Mission als auch dann äh, nachdem Philae gelandet ist und man wusste, was genau. eigentlich passiert ist. Auch nochmal zu Philae. Ja, das war eine Zeit. Mhm.
1: Ähm, <lacht> und parallel dazu war ich glaube bei Cassini beschäftigt. Für die ESA habe ich als Projektwissenschaftler der ESA Beteiligung für die ESA für die Beteiligung der ESA äh, an dem Orbiter, an dem Cassini Orbiter.
0: Also das war die Mission zum, zum Saturn. Zum Saturn. Mhm. Und
1: ähm, parallel dazu habe ich auch angefangen, ähm, ähm, mit, äh, Juice, mit der Juice-Mission mhm. zu arbeiten. Ähm, das war noch vor der Adoption der Mission, äh, das war 2013, 2014. Ähm, und äh, dann habe ich mich mit, ähm, mit dem Science-Ground-Segment beschäftigt. Ich passe auf, dass wir alle Software bauen, alle Prozesse. Um, und die ganze Organisation um, haben am Boden, damit die Wissenschaft um, reibungslos. Damit arbeiten folgt. kann.
0: Genau, das hatten wir hier im letzten Gespräch mit Markus kissler äh, partik hatten wir das ja hier ausführlich dargestellt, wie das hier so läuft, dass im Prinzip ja das ESAG so der, ich sag mal so der Data Hub und äh, Access Hub ist für äh, Wissenschaft weltweit bei all den Missionen, speziell natürlich bei den ESA-Missionen, teilweise eben auch bei ähm, den Kooperationen mit NASA und anderen Organisation. Und das ist dann so quasi jetzt auch deine Aufgabe beim Juice? Ja,
1: das ist noch meine Aufgabe. Und Mission
0: Manager heißt es dann. Ne?
1: Ja, und jetzt Mission Manager seit einigen Monaten. Das heißt, erst wenn die Mission gestartet wird, wenn wir im All sind, wenn alles gut läuft, nach der Commissioning-Phase, werden sozusagen die Schlüssel übergegeben an unser Zentrum hier im ESAG in Spanien und wir sind dann für die ganze Mission zuständig.
0: Mhm. Wie ist es denn jetzt zu dieser Juice-Mission gekommen? Ähm, man, es gibt ja immer wieder verschiedenste Vorschläge. Auch das hatten wir hier in der letzten Sendung nochmal ausführlich dargestellt. So dieser. Battle um, wer kriegt denn jetzt den Zuschlag und wo ist denn überhaupt Geld dafür da und dann werden Missionen auch mal wieder eingestampft. Das war ja jetzt auch nicht der erste Versuch, eine Jupiter-Mission bei der ESA zu starten.
1: Ich würde sagen, um, ohne zu übertreiben, die, mit, die, die Idee ist wirklich im 17., hat im 17. Jahrhundert angefangen, ja, als <lacht> Galileo die galileischen Monden entdeckt hat, ja. weil man nutzt wirklich diese Mission zum Außensonnensystem, man muss sie wirklich in einem großen Rahmen sehen. Ja. Wir knüpfen an die Ergebnisse der früheren Mission an. Wirklich. Ja? Also ähm, es gab natürlich die Galileo-Mission in den 90ern von der NASA ähm, und die haben dort natürlich die die Monde schon beobachtet und Jupiter und die haben nur Vorbeiflüge machen können. ja Also die, die ähm, und äh, es war schon klar, dass diese, diese Monde äh, ein großes Potenzial insbesondere für die Astrobiologie hatten ja, und dass man irgendwann zurückkommen sollte und äh, uns das aus nächster Nähe beobachten sollte.
0: Aber warum war das so klar, dass diese Monde dann eine besondere Bedeutung haben?
1: Ähm, es wurde klar, dass die globalen Ozeanen beherbergen ja, und ähm, die Daten, die man damals gewonnen hat, äh, die waren die wurden von den Magnetometer insbesondere äh, gewonnen, ja, mhm. und äh, man hat gesehen, dass es dort eine Induktion geben sollte, dass es eine leitende äh, Schicht geben muss äh, unter der Eisschicht, ja, und ähm, die verschiedenen Modellen legen nahe, dass wir globalen Ozeanen äh, aus salzigem Wasser haben. Und natürlich wurde auf der Erde dann in den 70ern 80ern klar, dass ähm, selbst ohne Licht ja, am Boden der Ozeane das Leben entstehen kann. Es gibt diese äh, berühmte äh, äh, Schlotten, diese äh, sch äh, sch schwarze Raucher, glaube ich, heißt das. Ja? Das mhm. sind äh, geothermale Quellen am Boden der Ozeane, äh, wo Mineralien, äh, wo Wärme äh, trotz Trotz des Fehlens des Lichtes ähm, Bedingungen äh, schaffen können, wo Leben einfach entstehen und sich entwickeln kann. Mhm. Und natürlich bei den galileischen Monden gibt es kein Licht, ja, das ist unter der, der Eisschicht. Äh, aber äh, das Vorkommen von diesem flüssigen Wasser war erstmal eine Überraschung, ja. Äh, die Mechanismen, wie man flüssiges Wasser so weit weg von der Sonne bei einer solcher Kälte äh, überhaupt erhalten kann, waren nicht ganz klar, aber allmählich hat man sich die, die, die Physik angeschaut und äh, es wurde klar, dass das gehen sollte. Und dann kam natürlich äh, die ähm, sensationelle Entdeckung von Cassini, das war 2005 im Saturn-System, äh, wo man diesen kleinen Mond Enceladus ähm, entdeckt hat. Die, äh, der, 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 den Mond kannte man schon natürlich, aber die äh, Aktivität, die äh, Geysers, diese Wasserdampfsäulen, ähm, die man vorher noch nie gesehen hatte, ja, die, die waren ganz klar auf den Bildern zu sehen. Äh, auch der Magnetometer hat ganz klar gezeigt, dass es dort flüssiges Wasser geben sollte. Aber dieser Mond, dieser Anceladus-Mond, im Gegensatz zu den Galileischen Monden, ist nur 250 Kilometer, äh, hat nur einen 250 Kilometer Durchmesser. Mhm. Das ist wesentlich kleiner. Man, äh, man sollte... Man wäre niemals davon ausgegangen, dass solch kleine Monde äh, überhaupt die Wärme behalten können über eine, eine lange Zeit, eine geologische äh, relevante Zeit, ähm, und dass sie dann flüssiges Wasser ähm, behalten können. Aber das ging. Und das ging durch diesen, diese Effekten der Gezeitenkräfte, äh, wodurch die... Ähm, Exzentrizität der Bahn des Mondes, äh, ein, eine Verformung der Oberfläche und des Kerns verursacht wird. Ähm, und dadurch gewinnt ähm, der Mond an Wärme durch diese Reibung. Äh, und äh, diese Wärme reicht aus, um äh, Wasser flüssig zu halten. Ja? Man braucht diese Radionukleiden von der Einstellung des Sonnensystems nicht. Ja? Die Wärme wäre schon mhm. seit langem weg.
0: Das ist ungefähr so, als ob man mit so einer dicken Bowlingkugel so einen Tennisball platt drückt und die ganze Zeit hin ja. und her äh, bewegt, dann entsteht natürlich auch ja, viel Wärme. Durchgeknetet, ne? ja. sagen mhm. wir mal, ja? mhm. durch
1: die gravitativen Kräften. Und ähm, das war wirklich das erste Mal, dass ähm, das hatte man natürlich vermutet, aber das war das erste Mal, dass dieses Modell tatsächlich mit Daten konfrontiert werden konnte. Ja? Und dann hat man sich gesagt, natürlich bei, bei den galiläischen Monden ja, sollte sowas auch Ähnliches ablaufen können. Ja? Wir wissen, dass die Monde in dieser sogenannten Laplace-Resonanzen ähm, zusammenhängen. Das heißt, die, ähm, die, die, die Periode, die umkreisen, die, die Jupiter ähm, in einem Verhältnis von 1 zu 2 zu 4 für Io, ähm, Euro, ähm, ja, Europa und Ganymed. Ähm, und diese Resonanzen ähm, verursachen auch eine gewisse Exzentrizität der Bahnen, die wiederum äh, dieses Durchkneten der Oberfläche äh, hervorbringt ja? und was wir für die Gewinnung der Wärme brauchen. Also die Juice-Mission sollte man sich mit all diesem Vorwissen äh, vorstellen. Ja? Wir wissen, wie es bei Enceladus abläuft. Wir haben auch die Titan, der, der, den Titan äh, erforscht. Also die Eismonden werden ähm, Astro, ähm, astrobiologische Ob Objekte äh, für sich. Ja? Äh, im Parallel dazu hat man so viele Exoplaneten gefunden, man hat viele äh, Gasriesen gefunden, so wie Jupiter. Ja? Dass man sich einfach sagt, okay, Jupiter ist ein Archetyp der Gasriesen. Ja? Und die Monde, die Eismonde, die sind auch sehr, äh, sehr wahrscheinlich... Ähm, viel verbreitet im Universum. Ja, wir haben viel Eis, mhm. wir haben viele Geistriesen, man braucht nicht zu nah an dem zentralen Gestirn zu sein. Ja? Man kann weit weg von, vom Stern sein und trotzdem gibt es physikalische Bedingungen, die flüssiges Wasser erlauben mhm. unter einer Eisschicht.
0: Diese vier galiläischen Monde, also der Ganymed, ähm, Europa, Callisto und Io, die halt so heißen, weil sie von Galileo entdeckt wurden. Das sind auch die größten Monde, sozusagen die ersten, die man auch gesehen hat, weil sie eben die größten äh, sind. Und die sind ja jetzt eigentlich auch so das primäre Ziel dieser Mission. Also es das heißt ja, JUICE steht für Jupiter, Icy Moons Explorer. Genau. Also ja. man will explizit zu diesen Monden, man wird sich wahrscheinlich auch den Jupiter natürlich anschauen. Wenn man schon mal da ist, kommt man ja auf alles, was man kriegen kann. Aber die, der Fokus liegt wirklich auf diesen Monden.
1: Tatsächlich. Und äh, auf die Wechselwirkung dieser Monde mit dem Jupiter und mhm. mit der Magnetosphäre von Jupiter. Weil man muss sich wirklich das System als Ganze betrachten. Ja? Ähm, das ist nicht so, dass die Monde äh, isolierte Systeme sind. Ja? Die, die, die hängen also die, die werden zum Beispiel von der Magnetosphäre, von der Strahlung des Jupiters ähm, ständig bombardiert. Ja? Die Oberfläche wird äh, verwittert und ähm, also es gibt diese Randbedingungen an der Oberfläche, die wir verstehen möchten, weil wenn wir die Ozeane verstehen wollen, ja? es gibt diese Hoffnung, dass Material aus dem Inneren nach außen kommt und durch die Oberfläche kommt, wo wir das mhm. beobachten können. Aber mhm. ähm, was dann passiert, ist dann, das Material wird ähm, bombardiert durch diese Ionen, Elektronen ähm, mit hohen Energien ja, und die ähm, verändern dann die ähm, Eigenschaften des Materials, was von unten kommt. Ja. Und das ist so eine Art ähm, Puzzle, würde ich sagen. Ja. Wir, wir, wir müssen ein bisschen ähm, äh, das Rätsel lösen, was wir sehen. Was ist das genau? Sagt das uns irgendwas? Über, dem, über das Innere der, der Monde oder müssen wir schon die ganze Effekte der Umgebung da äh, abziehen und, mhm. und wie machen wir das?
0: Jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen, also wir hatten diese alte Mission, Galileo, die halt nur dahin geflogen ist und aber nicht in ein, in ein Orbit eingetreten ist, wenn ich das ja, jetzt doch, richtig um verstanden habe. Ne, um ja nein. um den Jupiter. Aber, aber halt nicht, nicht um die Monde, die Monde. ja. Okay. Okay, und dann gab es aber nochmal einen anderen äh, Versuch, also nochmal eine andere Mission, die auch nochmal zum Jupiter fliegen sollte. War das diese U Europa Clipper? Äh? Ja,
1: also das äh, Europa Clipper äh, wird eigentlich kurz davor oder kurz danach Juice äh, starten. Ja.
0: Okay, also das ist auch noch auf der Liste.
1: Genau, das sind die zwei nächsten Missionen zum Jupiter. -Liste. Okay,
0: <lacht> es gab ja jetzt von der NASA auch noch eine Mission Juno die, soweit man das, glaube ich, beurteilen kann, verhältnismäßig erfolgreich abgelaufen ist. Da gab es auch ein paar Probleme, die überkommen werden konnten. Aber deren Ergebnisse liegen ja also in dem Sinne noch nicht umfangreich vor. Also das hat jetzt nicht so viel Einfluss auf diese Mission, oder? Ja,
1: momentan nicht. Das heißt, wir haben unsere Pläne für die Juice Mission nicht verändert. Die bleiben so, wie sie bei der Definition der Mission waren. Und dafür gibt es einen guten Grund. Die wissenschaftlichen Ziele der ESA, die werden durch, die werden von der Gemeinschaft, von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgesucht. Ja, das heißt, wir bieten, also der Direktor, äh, der Science Direktor der ESA bietet ähm, regelmäßig um, ähm, um Ideen und äh, Ideen und äh, Proposals, Vorschläge werden untergebracht,
0: äh, vorgebracht, ja. vorgebracht. Mhm, äh,
1: dann das wird begutachtet, äh, technisch, ist das machbar, äh, ist das bezahlbar im, im Rahmen des Budgets. Mhm. Ähm, aber die Fragestellungen, die wir damals hatten für die Juice Mission, die, die bleiben erhalten. Ja? Und es ähm, wäre viel zu früh, um irgendwas zu ändern, basierend auf die Erkenntnisse von einer Mission. die ähm,
0: mhm, klar. Ja.
1: Und Juno hat sich auch ähm, spezifisch auf äh, Jupiter konzentriert, ja,
0: auf mhm. die Atmosphäre. Jetzt ähm, steht ja der Start auch relativ bald an. Also, ich glaube, derzeit steht es so im Juni 2022.
1: Äh August, September 2022, ja.
0: August hat sich schon wieder. Ja, Ende
1: August. September geändert. Okay, gut. Geändert, äh, ja.
0: Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr genau. Wir kennen das ja schon, äh, nichts findet wirklich pünktlich äh, statt und was ist schon was ist schon pünktlich. Ähm, aber man kann das ja auch nicht beliebig verschieben. Ne? Also man hat ja. da ja sozusagen auch nur so bestimmte Zeitfenster, die man nutzen kann.
1: Genau, ja. Ähm, wir haben ganz bestimmte Startfenster, ähm, die davon abhängen, abhängen wie die äh, Planeten sich befinden, die, weil wir brauchen natürlich... Die, äh, gravitativen, ähm, die gravitative Hilfe der Planeten, um zum Jupiter zu kommen. Ja, und, äh, wir können nicht einfach so viel Sprit oder, äh, nicht so viel bedanken, dass wir direkt zu Jupiter fliegen können. Mhm. Wir brauchen das auch zu einfach. diese Vorbeiflüge an den Planeten, genau wo man Energie gewinnt. Mhm. Äh, also die Reise wird äh, in der derzeitigen Planung 7,5 Jahre dauern.
0: Das ist schon so einiges. Im Vergleich würde man jetzt wirklich beliebig viel Treibstoff nehmen können und man würde jetzt mit der stärksten Rakete starten und man würde direkt dahin schießen. Wie schnell wäre man dann da? Äh,
1: ich weiß es nicht, aber sie sollten bremsen können.
0: Ja, das ja, ist ja klar, das ich meine nur, also unabhängig vom Bremsen, ah, ja, also einfach nur wie lange würde es dauern? Um mal so ein, ein gutes
1: Beispiel dafür ist Galileo. Ja, Die sind mit dem Shuttle gestartet damals mhm. in den 90ern, aber die hatten noch ein, ein großes Triebwerk an Bord und die haben gezündet und ähm, Entschuldigung, nein, ich rede von Ulysses eigentlich. Die, die ist bis zum Jupiter geflogen und dann mhm. war ein Vorbeiflug am Jupiter. Mhm. Ja, und die haben nur zwei Jahre dafür gebraucht. Ja. Okay, Also gut. nicht also Galileo, man,
0: Ulysses. Ulysses, okay, habe ich verstanden. Also man, man legt sozusagen nochmal fünf Jahre drauf. Ja, <lacht> auf das, aber was sie, was das sie wollten doch nicht, macht, sich,
1: ne? äh, Ulysses das Ziel wollte der Mission nicht da war nicht Jupiter, ja. Das war um einen Vorbeiflug zu machen und dann.
0: Ja, klar, nee, aber ich wollte ja so mal so die, die, die direkte Verbindung, ja, ein genau. bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel extra Zeit man jetzt hier eigentlich investiert. Und äh, ja, fünf Jahre, die werden damit verbracht, äh, einmal an der Erde vorbeizufliegen, dann auf an Venus. Mhm. Ähm, nochmal mal in der Erde, nochmal mal in der Erde, und dann hat man sozusagen richtigen Geschwindigkeit ja. und so weiter, um wirklich beim äh, Jupiter anzukommen. Wir
1: haben eigentlich einen Mondvorbeiflug. ja, das ist, das ist ein vorbeiflug
0: mhm. bei, bei einem von diesen Erdvorbeiflugen. Mhm. Dann und, nimmt man sozusagen beide auf einmal.
1: Wir werden bei 400 Kilometer von der Mondoberfläche fliegen.
0: Wer hat sich die äh, Trajektorie ausgedacht? Das ist dann äh, Arbeit der, ESAC, äh, ESOC? Der, der ESOC?
1: Ja, das sind die Spezialisten der ESOC von Mission, äh, Mission Analysis mhm. und äh, die versuchen immer die, die besten Trajektorien zu finden, wo man am wenigsten Treibstoff ähm, braucht, äh, um zum Jupiter zu kommen und so viel Nutzlast bringen kann. Ja, man muss natürlich bedenken, die, 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 die der Satellit wiegt ungefähr fünf Tonnen ja, und davon haben wir fast drei Tonnen Treibstoff und nur, sage ich mal, 200 20 Kilogramm nutzlast mhm. sprich instrumente und so. ja. mhm. was brauch, Das ist ganz üblich bei der bei der, bei ja. der erforschung ne?
0: was braucht jetzt der satellit um dahin zu kommen also wie viel aufwand also wie, wie viel also von dem was nicht treibstoff ist wie viel ist jetzt einfach nur für den flug äh, an bord und ähm, was ist
1: äh, für den flug ist mein treibstoff ja, was man oder?
0: sozusagen an, an uh, Navigation und ah. uh, so weiter benötigt
1: also man benötigt natürlich eine Antenne, man ja, muss die Daten übertragen können, man benötigt diese sogenannte Reaction Wheels, das sind diese kleinen Räder, also die sind nicht so klein eigentlich, aber ja.
0: Schwungräder, mit denen man die Räder Position ja, genau, für, einstellen kann.
1: Äh, ja. Gyroskopen, ja, wo man die, die Richtung äh, ja, einstellen kann, die Ausrichtung der Sonde. Ähm, man braucht natürlich ein, ein, ein Kontroll, ein thermisches Kontroll, die, die Kontrolle der, der Temperatur des Spacecrafts. Ja, weil man muss bedenken, wenn man erstmal zum Venus fliegt und dann zu Jupiter, die Temperaturunterschiede sind äh, riesig. Ja. Zum Beispiel unsere Solarpanels, die müssen Temperaturen zwischen 200 Grad Celsius bis uh, minus 150, 180 Grad Celsius. Mhm. Also
0: das ist schon sehr ja, aufwendig. 400 Grad.
1: Ja, äh, unterstand Das ist mhm. extrem ähm, aufwendig für die Materialien, äh, Materialien, die man da einsetzt.
0: Okay. Gibt es noch was zur, zu dem Anflug? Das ist, äh, ich würde mal sagen, es ist eigentlich ja relativ straight äh, forward. So, äh, so funktionieren solche Missionen heutzutage. Man ist es gewohnt, diese Flybys äh, zu machen. Diese Technik ist an der Stelle in gewisser Hinsicht auch abgehangen, was wir vielleicht noch erwähnt, nicht erwähnt haben, halt diese Star Trekker, um überhaupt erstmal zu wissen, wo man denn eigentlich ist. Genau, das ist ja. ne, ganz wichtig. so Aber dann läuft das ja mehr oder weniger äh, und auch äh, verhältnismäßig energiearm, jetzt mal vom Treibstoff äh, abgesehen. Und irgendwann mit der Hilfe all dieser anderen ähm, Himmelskörper. Taucht man dann in den Orbit äh, ein. Und jetzt geht es aber erstmal, wenn man ankommt, ähm, gibt es erstmal einen Orbit, um den Jupiter selbst Ja, Jupiter, an, ne? also
1: wie ich mal erwähnte, wir müssen irgendwie bremsen. Ja? Also mhm. wir fangen erstmal mit einer Phase der Mission, wo die Energie ähm, des Orbits reduziert wird. Wir sind natürlich schon vom Jupiter abgefangen worden, aber die Orbit, äh, da muss man sich vorstellen, die ist sehr elliptisch. Ja? Und die, die, die große Halbachse der Orbit muss dann. Ähm, Reduziert werden. Mhm. Und äh, für die Navigation ähm, brauchen wir auch diese Vorbeiflüge ja, an den Monden. Die, die Vorbeiflüge, die dienen natürlich wissenschaftlichen Zielen, ja, aber die werden auch für Bahnkorrekturen benutzt. Mhm. Ähm, das ist ganz üblich bei solchen Missionen, die Cassini-Mission zum Beispiel, das ist ähm, sehr ähm, treibstoffgünstig. Äh, insbesondere wenn man die Inklination der Bahn ändern will, ja,
0: ähm, relativ also die schräg zur Achse.
1: Zur, äh, hm? Ja, zur Äquatorialebene, genau das. Zentrale das sind ich damit auch. Planeten, genau. Mhm. Genau. Und ähm, das ist, wenn man die Monden nicht hätten, das wäre sehr aufwendig, ja, was Treibstoff angeht.
0: Weil man ja sich sozusagen nur an einem Körper orientieren kann und dann muss man mit eigener Kraft diese Veränderung machen. Ja. Aber wenn man dann halt geschickt zwischen den Monden hin und her fliegt, dann wird man immer genau. ein wenig in die eine Richtung gezogen. Und dann einen Schub, einen gravitativen Schub von dem Mond mhm. ja,
1: und ähm, wenn man das richtig einstellt, dann kann man hingehen, mehr oder weniger, wo man will. Und das ist die ganze Magie von diesen Mission-Analysis-Leuten der ESO.
0: Das ist wirklich toll. An der Stelle kann ich nochmal auf eine alte Sendung hier bei Raumzeit verweisen, wo ich tatsächlich diese Missionsanalyse auch mal als solche vorgestellt habe. Ist schon uralt, die Sendung, da muss ich jetzt gleich sogar nochmal nachschlagen. Aber das ist wirklich eine tolle eine tolle Disziplin in der Raumfahrt, die auch oft nicht so richtig gesehen wird, was ja, genau. was sie eigentlich für alle möglichen für alle möglichen Missionen leistet. Ne? Ja, und
1: man muss auch bedenken natürlich, dass die wissenschaftlichen Ziele der missionen noch äh, Vorrang haben. Ja. Es gibt die Navigation, aber man, muss, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir dorthin fliegen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja. Also es gibt immer ein Hin und Her zwischen, wie viel Treibstoff brauchen wir, um das und das zu erreichen. Und äh, ja, aber dann die Geometrie des Vorbeiflugs ist vielleicht nicht so genau, was mein Instrument braucht. Äh, es gibt komplizierte Sachen, zum Beispiel äh, Jupiter. Äh, strahlt sehr viel, ähm, also Radiostrahlung, die eigentlich unser Radar ähm, beeinträchtigen, die Messungen unseres Radars beeinträchtigen könnten. Ja? Deswegen müssen die Vorbeiflüge äh, so konzipiert werden, dass wir abgeschirmt werden von, von, die, von diesem Rauschen, von, von diesem Jupiter-Rauschen. Also man kann sich dann vorstellen, wie lange die Überlegungen ähm, ähm, dauern, damit die Trajektorie optimal ist, für sowohl für, Wissenschaft, für die Wissenschaft als auch für die Navigation. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, die, es gibt eine Phase der Mission, wo wir allmählich die, die Neigung der Bahnebene des Satelliten erhöhen, damit wir eigentlich die äh, Polen äh, von Jupiter sehen können, beobachten können. Äh, während dieser Phase sind natürlich dann weniger Beobachtungen von den Monden vorgesehen. Ja? Wir werden mehr, also unser Fokus mehr auf äh, Jupiter richten. Ähm, bevor wir dann in ein Orbit um Ganymed ähm, äh, eintreten und da muss ich sagen, JUICE ist die erste Mission überhaupt, äh, die um einen Mond kreisen wird. Mhm. Also eingefa äh, eingefangen
0: im Gravitationsfeld. Gany Ganymed ist der größte Mond. Ja, ne? ja. Wie groß ist der im Vergleich zu unserem Mond vielleicht? Sie,
1: können das, nee, Sie sollten das eigentlich mit Merkur vergleichen. Das hat einen Durchmesser von glaube ich 2700 Kilometer. Das sollten wir im Wikipedia nachschauen. Ja. Ähm, äh, das ist größer als Merkur. Also, äh, unsere galilischen Monden sind, äh, so können wir so fast wie Planeten betrachten, ja, von der Größe her.
0: Ah, ich habe mal nachgeschlagen. Also, Ganymed hat einen mittleren Durchmesser von 5262 Kilometern. Das, äh, das ist schon ganz gut. Ne? Vergleichen wir das mal mit Merkur. <lacht> hat man ja nicht unbedingt immer, immer alles so auf dem Zeiger. Und da ist der Durchmesser ja, 4.800, also sogar noch größer. Das ist als größer Merkur. als der ja. Krass. Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Und dann kommt man dem auch sehr nah.
1: Ja, äh, am Ganymede meinen sie. Ja. ja. Also nach einer Reihe von Vorbeiflügen, bevor wir überhaupt in den Orbit ähm, eintreten, ähm, kommen wir einige tausend Kilometer äh, von der Oberfläche ähm, äh, und aber wenn, wenn wir einmal in der im Orbit sind, dann sind wir bei erstmal wir haben eine elliptische Trajektorie äh, zwischen 500 Kilometer und 5000 Kilometer. Die wird dann zirkularisiert, ähm, Dann sind wir bei
0: 500. Also zirkularisiert heißt, man versucht sie immer kreisförmiger, kreisförmiger zu gestalten. Kreisförmiger zu gestalten. Genau. Die große mhm.
1: Halbachse wird dann reduziert, mhm. äh, so wie wir bei Jupiter beim Anfang mhm, auch schon gemacht haben. Gemacht haben. Ähm, und wir bleiben vorsichtig bei 500 Kilometer für den Rest der Mission. Mhm. Äh, es könnte sein, dass es noch ähm, das muss noch studiert werden, äh, dass wir ähm, die, ähm, die, äh, die, die Höhe bei 200 Kilometer herabsenken. Aber das ist noch... Ähm, das heißt,
0: zu das diesem Zeitpunkt ist man dann auch schon ein bisschen befreit von der ursprünglichen Missionsplanung. Man ist da, man ist in einem Orbit und dann hat man Variablen. Jetzt kann man sagen, ja, okay, jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal so.
1: Man hat da, da mehr Gewissheit darüber, wie viel Treibstoff noch übrig ist. Ja. Das ist wirklich das Entscheidende. <lacht> ja,
0: okay, aber und, es ist dann sozusagen auch, der, der Anflug ist damit auch offiziell vorbei. Also man ist dann wirklich jetzt in so einem Betrieb und jetzt äh, kann man sich eigentlich nur noch aussuchen, wie man so zwischen den einzelnen Moden hin und her hangelt. Wird denn gar mehr der einzige bleiben, um den äh, ein Orbit ja, angeflogen wir, wird? wir können dann nicht mehr raus. Okay. Um, das
1: ist ganz wichtig zu verstehen. Also wir haben nicht genug Treibstoff um da rauszukommen aus, der, aus okay, dem Feld. Also wenn man erstmal,
0: ja. erstmal da ist, dann bleibt, dann bleibt man, man da, da auch da. da. Und okay. man
1: endet auch dort. Ja? Mhm. Das ist auch eine wichtige, ein wichtiger Punkt äh, bei der ganzen Sache. Es gibt diese ähm, Planetary Protection. Das heißt, wir dürfen äh, Planetary Körper einfach nicht ohne weiteres ähm, beschmutzen ja? mit mhm. äh, irgendwelchem Material. Und, ähm, bei den Galerischen Monden ist das natürlich sehr strikt. Das wird von, einer, von der COSPA-Organisation alles äh, geregelt und alle Agencies, alle Institutionen äh, der Welt halten sich daran, die öffentlichen. Ja? Ähm, ja.
0: bei dem privaten wissen wir es noch bei dem privaten jetzt. ist es anders <lacht> ähm,
1: aber bei wir dürfen auf keinen Fall auf äh, Europa äh, abstürzen zum Beispiel, ja, weil das astrobiologisches Potenzial hoch ist mhm. äh, bei Ganymed wir müssen die ganze Sache kontrolliert ähm, machen und das heißt der Absturz ähm, oder die Landung, wenn man so will äh, wird kontrolliert äh, äh, erfolgen, am Ende der Mission ähm, die Mission kann natürlich verlängert werden, je nachdem wie viel Treibstoff wir haben und so weiter. Aber die Orbit, äh, dieser Orbit ist stabil. Ähm,
0: und mit dem Resttreibstoff hätte man aber auch keine Chance, diesen Orbit komplett zu verlassen. Nee, gar nicht. Auf keinen Fall. Ja. Mhm. Also
1: wer, zum Beispiel bei Cassini hat man äh, das Ende der Mission war einfach in in den Saturn einzustürzen und das war irgendwie sauber, ja? dann bleibt nichts übrig von der von der, von der weil es ja
0: ein Gasplanet Satelliten ist genau, ne? aber Ganymed muss man sich auch vorstellen wie so ein Merkur so.
1: ja, aber bei Ganymed ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann Material äh, unter die Oberfläche äh, reinbringen irgendwie viel geringer äh, bei dem Orbit hm. haben als bei anderen Monden. Ja. Und das wurde alles eigentlich berechnet. Das verursacht eigentlich zusätzliche Kosten zu unseren Missionen, ja, dass man die Planetary Protection ganz. Aber was
0: heißt hat. denn dann kontrollierter Absturz?
1: Die Geschwindigkeit, der Ort, also vielleicht, ja. Ähm, die, die, und, äh, ja,
0: aber, aber was für einen Ort sucht man sich dann aus? Also, das werden wir noch sehen. Ja. Achso, also man ja. weiß noch gar nicht, was sozusagen nee. der am wenigsten schlechteste Nee, man muss sich dann vorstellen, Ort. wenn
1: wir, also nach diesen Monaten der Erforschung der Oberfläche werden wir bestimmte Sachen, äh, bestimmte Dinge sehen und mhm. äh, das ist noch alles in der Schwebe.
0: Okay, aber man wird auf jeden Fall auf gar nicht Nur, dass wir nicht enden. auskommen. Mhm. <lacht> genau. Okay, mhm. alles klar. Ähm, aber die anderen galileischen Monde wird man dann insbesondere in dieser ersten Phase auch zwangsläufig ja alle noch äh, näher betrachten ja. können, weil es Vorbeiflüge gibt. So ähm, ja. geht es denn ja. nur um diese vier galileischen Monde oder geht es letztlich um alle Monde, die in irgendeiner Form? Also es da gibt sind? auch
1: Dutzende von diesen irregulären Monden natürlich und ähm, wir sind jetzt in der Planung, also der High-Level-Planung der Mission und äh, es ist durchaus vorgesehen, dass wir äh, nach diesen Monden Ausschau halten. Ja. Äh, das ist etwas knifflig, ja? wir müssen natürlich die, die Sonde richtig ausrichten und ähm, das braucht manch, manchmal eine, eine lange Belichtungszeit ja? für, für die Kamera, Und ähm, aber wir werden Zeit dafür äh, widmen.
0: Ich äh, musste gerade mal gucken, irgendwie, wie viele Monde es überhaupt gibt, weil es sind ja 63, so, es sind ja so viele dazugekommen in letzter Zeit, ja, man verliert den Überblick. ne? 63, 63 ist der Tipp, 70? es sind 79 73. jetzt schon. Ah, okay. <lacht> Hat sich wohl im Juli 18 das letzte Mal geändert, also da ist richtig Alarm, ähm, Ja, weil es einfach auch ein riesiges äh, System ist. Ich hatte hier bei Raumzeit auch schon mal eine Sendung zum Saturn-System, wir haben es auch Saturn-System genannt, weil... Und das gilt ja auch für den Jupiter. Es äh, glaube ich ganz hilfreich ist, auf die beiden äh, Planeten so zu schauen, als ob sie so kleine Sonnensysteme für sich äh, sind, ne? weil äh, im Prinzip äh, gescheiterte Sterne äh, sind. Sie sind das, ein System an sich. Ja. Genau ne? und äh, im Prinzip nochmal äh, im Kleinen genauso funktionieren wie das Sonnensystem im Größeren. Und deswegen ist es eben auch so, so vielfältig und sind die Monde auch so vielfältig, so wie eben die Planeten des Sonnensystems in sich auch äh, vielfältig sind.
1: Wir werden auch die, die, die Ringe des Jupiters beobachten. Die sind sehr dünn, die sind von der Erde nicht um, sichtbar, aber mit, um, mit der Sonde, mit Jules werden wir natürlich äh, Beobachtungskampagne haben, wo wir bei hohen Phasenwinkeln, also wenn wir ja, die, die, die Sonne äh, günstig liegt, dann können wir diese ganz feinen, Körper, also das ist wie Staub, ja, und wir können die, 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 diese Ringe äh, um, um den Jupiter erzeugen. Das werden wir auch, auch beobachten können.
0: Allein schon, damit man nicht zu sehr reinfliegt. Ja, nee, ne, <lacht> die,
1: die, ja und die stellen keine Gefahr
0: da. Stellen keine Gefahr da, okay, na gut, das ist ja schon mal was. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu der eigentlichen wissenschaftlichen Auswertung. Juice ist ja vollgepackt mit Instrumenten, elf Stück an der Zahl, wenn ich das richtig sehe. Wie blickt man nun auf Jupiter und seine Monde mit, mit diesem Gerät? Ja,
1: also in dieser Hinsicht ist JUICE eigentlich eine ganz normale, sagen wir mal, interplanetare Emission. Wir mhm. haben diese verschiedenen Familien von Instrumenten, wir haben die Fernerkundung-Instrumenten, auch Remote Sensing genannt, ähm, in allen Wellenbereichen, ähm, im Sichtbaren mit der Kamera und auch mit dem ähm, Infrarotspektrometer im nahen Infrarot. Ähm, wir haben wir, wir, wir können auch im UV-Bereich beobachten, auch im Submillimeter-Bereich. Was neu ist, also das ist die Pferdentkundung-Familie. Wir haben dann die In-Situ-Instrumente, wo wir eigentlich die Teichen, Gas ähm, herumfliegen um eine Spacecraft direkt ähm, einfach äh, fangen können und studieren können, vor Ort, also in-Situ. Mhm. Und wir haben auch äh, natürlich die, die Radiowellen-Experimente. Ähm, also wir, wir werden einfach die Doppler, äh, Verschiebungen der Wellenfrequenzen des äh, Radiosignals beobachten können, was natürlich sehr viel über die, die Eigenschaften der Gravitativen Filter
0: äh, aus aussagen kann. Aussagen ja. kann ja. Mhm.
1: Und was neu ist bei Juice, äh, wir haben ein Altimeter und äh, das ist ganz wichtig, also man, man, man schießt mit einem Laser, ähm, und man studiert dadurch die Verformung der Oberfläche, die Elastizität äh, aufgrund der Gezeitenkräfte. Wir können auch diese, die, 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 die also auch über
0: die Zeit sozusagen. Also nicht nur, dass man einmal ein schönes dreidimensionales Modell äh, Nein, erhält.
1: Ja, über die Zeit. Wenn wir im Orbit um sind, insbesondere wenn wir regelmäßig schießen und äh, versuchen, die Morphologie äh, der, der Oberfläche zu verstehen. Mhm. Äh, die Verformung wird äh, eigentlich auch durch die ähm, durch das Radioexperiment verfolgt.
0: Also man gu guckt dem Tennisball beim genau. werden äh, zu. Genau, live, mhm. ja. Mhm.
1: Ähm, und, äh, und wir haben natürlich ein Radar. Also, das ist ein. Ähm, ähm, wir, wir schießen diese Radarwellen und die können bis zu 9 Kilometer Tiefe eindringen. Ähm, man muss natürlich bedenken, dass es nicht, um ein Ozean zu finden. Die Ozeane sind viel tiefer. Ja, bei Europa die sollten bei 15 Kilometern mindestens liegen, bei Ganymed ähm, wahrscheinlich bei 100 Kilometern. Äh, aber der Sinn der Sache ist natürlich auch die, die Morphologie der Oberfläche zu verstehen und wie eigentlich die ähm, Eigenschaften des Eises und der, der Eisschicht ähm, sich mit, ähm, mit der Tiefe äh, verändert. Ja. Und wir suchen insbesondere auch nach ähm, äh, Flüssigem Wasser, was vielleicht unter der oberen Eisschichten äh, gefangen werden könnten. Mhm. Ähm, und die natürlich auch mit dem Radar die äh, elektrische Eigenschaften und äh, Leitfähigkeit des Eises. Äh,
0: also man rückt, man rückt diesen äh, Monden schon ordentlich auf die Pelle und vermisst sie quasi so in allen möglichen Wegen, die heutzutage State of the Art sind, würde ich mal das ja, äh, äh, zusammenfassen. Ähm,
1: ja genau, ähm, verglichen mit den Instrumenten von Galileo damals, äh, haben wir eine viel bessere Auflösung. Äh, bei, also bei der Kamera zum Beispiel können wir bis zu drei Meter pro Pixel beobachten, ähm, also zwischen 400 und drei Meter pro Pixel, das hängt natürlich davon ab von wo die ähm, Bilder gewonnen werden. Aber das ist, das ist die Idee. Ähm, bei dem Infrarotspektrometer, also ja. Infrarot äh, haben wir eine Auflösung der Spektrallinie, die eigentlich auf äh, vier, fünfmal höher ist als das ähm, Instrument von Galileo damals. Das mhm. war das NIMS-Instrument. Ähm, also man kann wirklich sagen, dass wir mit äh, den besten Instrumenten fliegen, ähm, was es gibt für, für solche Zwecke.
0: Das bedeutet ja auch, dass das Ding eine Menge Daten erzeugen dürfte. Und das ist natürlich dann über so eine Distanz, die dann auch äh, alle zu übertragen, sicherlich auch eine Herausforderung. Ja, natürlich.
1: Also ähm, wir benutzen äh, wie für alle interplanetaren Sonden im Außen so das Deep Space Network und auch die, die Antenne der ESA und der NASA. Ähm, wir haben, ähm, wir, wir rechnen mit 1,4 Gigabits äh, pro Tag. Ja, das ist wirklich eine konservative Annahme und um, das wird sicher besser werden. Mhm. Ähm, man muss natürlich nicht vergessen, dass jedes Mal, wenn wir Daten zur Erde übertragen, äh, wir beobachten nicht. Ja? Äh, also vielleicht können die In-Situ-Instrumente weiter beobachten, aber wir haben eine feste, eine Antenne, die fest an Satelliten montiert ist und festgeschraubt. Das heißt, wir müssen den Sat äh, unseren Satelliten ausrichten zur Erde, damit wir die Daten überhaupt übertragen können. Mhm. Ähm, deswegen hier, äh, was wir hier machen, im e -Mail sagt, das ist wirklich zu so gucken: Okay, ähm, welche Beobachtungen kann ich machen? Wie viel äh, wie viel Daten erzeuge ich dabei und wie voll ist mein Speicher an Bord, ja? dass ich noch weitere Beobachtungen machen kann, bis ich ähm, unbedingt meine Daten zur Erde übertragen.
0: So. Ja. Wa warum ist denn die Antenne fest? Warum ist sie, Warum dreht die sich nicht?
1: Also ähm, das ist technisch äh, extrem anfällig, wenn man anfängt auf so einem Satelliten Dinge Drehende zu haben, Sachen die sich drehen. Haben, ja. Sie müssen hm. auch ähm, bedenken, wenn man etwas dreht, dann erzeugt man Vibrationen und die Vibrationen wiederum, die brauchen Zeit, um abgedämpft zu werden und dann für eine Kamera ist das ganz schlecht. Ja? Mhm. Äh, wir haben aber tatsächlich eine Antenne, eine kleinere Antenne, die äh, drehbar ist. Ja? Mhm. Und wir brauchen sie unbedingt bei den Vorbeiflügen, wo wir gleichzeitig ähm, das Gravitationsfeld verstehen wollen mit dem äh, Radiosignal ja? und gleichzeitig die Oberfläche beobachten wollen. Ja? Da können wir nicht einfach sagen, das geht ziemlich schnell, ja? innerhalb von zwölf Stunden ist alles vorbei ja? und am Closest Approach, wie man sagt, äh, sind wir nur eine Stunde da ungefähr. Ja? Mhm. Also man kann einfach nicht sagen, ich drehe meinen Satelliten zur Erde und dann gucke ich die Oberfläche. Alles muss gleichzeitig ablaufen. und Deswegen haben, haben wir diese kleinere äh, drehbare Antenne, äh, die im KA-Band äh, und äh, X-Band äh, senden kann. Äh, und wir studieren dann das Signal, äh, was von dieser Antenne äh, kommt. Und, äh
0: Aber die wird sonst nicht benutzt?
1: kann benutzt werden. Ja. Also Aber was
0: ist der Vorteil von der größeren Antenne? Gegenüber der Vorteil der ist dann
1: die größere Antenne wird einfach ähm, für alle Beobachtungen, alle Daten, die wir haben, äh, jeden Tag. Also die wir kann auch Kontakt mehr Daten übertragen. Viel mehr. Ja, ja. Das okay. ist, ähm, das ist die, die Baseline sozusagen. Ja. Wir, und aus Sicherheitsgründen auch äh, müssen wir jeden Tag einen Kontakt mit, äh, mit der Sonde haben. Ja. Da, das wird nicht alles. Ähm, ähm, äh, einfach live
0: äh, Ja, äh, aber die, äh, live ist ja eh nicht, weil ich meine, wie lange werden die der Daten der brauchen von vom, so vom Jupiter äh, bis das zur hängt, Erde?
1: Das hängt davon ab, wann in der Mission, aber wir brauchen mindestens ähm, 30 Minuten, glaube ich. 90 Minuten bei Saturn. und äh, ja, 30 Minuten
0: Mars ist glaube ich 15 Minuten schon. 45 ne? Minuten. Je nachdem wie um, weit er weg ist.
1: Wir sind bei 5 AU. Mhm, ja. Mhm.
0: Aber dauert auf jeden Fall. Also mit Realtime ist da Real <lacht> nichts. Aber die kleine Antenne ist natürlich dann in gewisser Hinsicht auch eine Backup-Antenne. Also sollte ja, mit der auch. großen mal was schief gehen. Aber dadurch, dass sie kleiner ist, wird sie natürlich höhere Fehlertoleranzen äh, ja. haben und deswegen kann man nicht so viel Daten äh, Ja, die, die
1: Ausrichtung muss auch ganz präzise sein. Bei ka band bei höheren Wellenbereichen äh, ist natürlich äh, eine kleine Abweichung, äh, per Wort sagt, mhm. äh, weniger Datenrate. Und für den Fall der Fälle haben wir noch eine omnidirektionelle kleine Antenne, aber das ist nur für ganz bestimmte Fälle bestimmt. Wenn zum Beispiel der Spacecraft ins Safe-Mode geht, dann...
0: Und nicht weiß, wo er ist.
1: Nicht weiß, wo er ist, dann sendet er in alle Richtungen und das wird von der Erde abgefangen, dann kann man sagen, okay, ja. Hilfe! Ähm, ja. Aber der Satellit ist eigentlich ein Monster. Ja? Das ist, äh, er wiegt fünf Tonnen, wie ich schon mal erwähnt habe, und äh, müssen Sie sich vorstellen, wie lange das dauert, um das Ganze zu drehen. Ja? Wir haben Solarpanels, die sind 15 Meter lang. Ja, wir haben 85 Quadratmeter insgesamt. Also 15 Meter auf beiden Seiten. Und wenn wir drehen, brauchen wir ungefähr 30 Minuten für 180 Grad. Ja, Also das ist nicht so, als kann man äh, in allen Richtungen gucken, äh, sehr schnell. Ja. Es muss alles mhm. ähm, äh, geplant äh, sein. Das heißt.
0: Das nutzt dann auch die Transportkapazität, statt mit einer Ariane? Ja, ja ne? Ariane 5 oder 6. Nutzt sozusagen die Transportkapazität der Ariane auch vollständig aus? Oder? Ja, wir
1: bauen die, die größere Variante der, der, der Ariane, Ariane 5 oder mhm.
0: 6, 4. Es steht noch nicht fest, womit es gelauncht wird?
1: das steht fest, das sollte eine Ariane 5 sein, weil es jetzt natürlich auch die Rede von Ariane 6, das hängt auch von den Plänen von Ariane Spass, mhm. wann die mit Ariane 6 4 fertig sind.
0: Okay, aber etwas, was in die Ariane 5, in die Große reinpasst, würde auch mit der 6 transportiert werden können, ja, ja, ohne, ohne dass man die Mission jetzt nochmal anpassen. muss ja, Genau, das so. passt in der 6-4. Okay, eine gewisse Kompatibilität ist gegeben. Was wir haben das teilweise ja auch schon angesprochen, aber was, was verspricht man sich jetzt in der, in der wissenschaftlichen Community ähm, von dieser Mission? Also klar, man will die Eismonde untersuchen, man schaut im Prinzip ja nach Lebensbedingungen oder im Idealfall ja sogar nach stärkeren äh, Anhaltspunkten für Leben. Für Leben. In irgendeiner Form. Aber das wird ja sicherlich auch nicht das Einzige sein? Also was, worauf warten die, die wissenschaftlichen Teams dann eigentlich so äh, vor allem?
1: Also ähm, einer der größten Punkte ist natürlich die, sind das ist natürlich die, die Ozeane. Ja. Ganz, äh, das mhm. ist ganz eindeutig ein Ziel der Mission, das ist die Astrobiologie, die Habitabilität. Das ist ein wichtiger äh, Konzept. Ähm, wir suchen nicht, und ich muss das nochmal betonen, ja, äh, wir suchen nicht nach Leben, wir suchen nach Bedingungen, die erdähnliches erd erd Leben beherbergen können. könnten. Ja. Ja. Hm. Äh, und dabei spielt auch Jupiter eine zentrale Rolle. Was man sich verspricht, natürlich ist, äh, es gibt Fragestellungen wie äh, die Energiekrise des Jupiters, wie die Energie vom Jupiter vom Inneren nach außen transportiert ist. Das versteht man nicht ganz. Ja, die, die Modelle äh, äh, sagen Temperaturen vorher in der Thermosphäre, die viel höher sind. Ähm, als das, was man misst. Und äh, das sind Sachen, die man verstehen sollte, weil natürlich die ganze Wechselwirkung des Jupiters mit den Monden ist entscheidend, um zu verstehen, was die Monde überhaupt äh, werden können. Ja, Habitabilität äh, benötigt Stabilität. Ja? Nicht nur flüssiges Wasser. Ja. Flüssiges Wasser ist natürlich eine Voraussetzung, aber auch Stabilität, Zeit, damit Leben entstehen kann und äh, sich entwickeln kann. Kontakt auch mit äh, wichtigen Grundbau. Äh, Grundelemente des Lebens. Ja? Und wie gewinnt man diese Elemente? Man braucht flüssiges Wasser in Kontakt mit Gestein zum Beispiel. Ja? Und ähm, man braucht chemische Energie. Ja? Also das ist wirklich, was die Community davon verspricht. Haben wir die Bedingungen einer Habitabilität im Jupiter-System als Ensemble? Mhm. Ja? Und können wir diese äh, Bedingungen ähm, dann zu den Exoplaneten und Exomonden äh, rübertragen. Was wir sehen hier im Sonnensystem, ist es etwas sehr verbreitet oder ist es eine Ausnahme? Ja, und äh, ich glaube, das ist wirklich die, das, das Wichtigste bei der Mission und das ist natürlich nur eine Etappe ähm, für die nächsten Missionen. Und Vielleicht kann man sich vorstellen, dass wir irgendwann auf Europa landen und dann äh, oder Ganymede und dann direkt unterirdisch beobachten. oder äh, Die, die die ähm, in die Tiefe eintreten kann, irgendwie. Ähm.
0: Ist denn der äh, Ganymed, also ist einer von denen äh, vergleichbar auch mit dem Enceladus, bei dem, also der Enceladus, der Saturnmond, der fällt ja schon dadurch auf. Also als man die Bilder äh, gesehen hat, da waren ja einfach diese massiven Wassergasfontänen. Das sieht ja spektakulär aus und äh, <lacht> ähm, einzigartig. Ähm, bei den Monden ist das aber jetzt, also bei den Monden des Saturns, ist das jetzt so sichtbar nicht, findet so nicht statt, oder?
1: Äh, des Jupiters meinen Sie? Ja,
0: des Jupiters. Ja,
1: doch, also, da kommt also so sichtbar nicht, aber es wurden 2014, 15 und 16 eine Reihe von Beobachtungen durchgeführt mit Hubble und auch mit dem Keck-Teleskop. Also mit Hubble, das war glaube ich im UV-Bereich, mit dem Keck-Teleskop, das war eher im Infrarotbereich wo man Geysers gesehen hat. Also Wasserdampfsäulen, ähm, die hm. sind wahrscheinlich nicht immer da, aber das ist auch am Enceladus bekannt, dass je nach, äh, je nach der Position von Enceladus auf, auf, auf seiner Bahn, dann ändert sich die Aktivität. Ja?
0: Wie er gerade gequetscht wird sozusagen, genau, genau ja? Ein bisschen wie so eine Zitrone, wenn man sie
1: ja, drückt ja, und ja, schießt es ab und, und Das so wurde raus. quantifiziert und, ähm, und jetzt also die, die, die Indizien, die auf einen Ozean ähm, die einem Ozean naheliegen, sind natürlich noch ähm, dichter geworden irgendwie mit diesen Beobachtungen von Hubble äh, und dem, mit dem Keck-Teleskop und am Ganymed hat man auch glaube ich 2015 gesehen, wie die äh, Polarlichter ähm, am Ganymed, also das sind die, deswegen ist Jupiter ganz wichtig dabei in der Magnetosphäre, weil wir haben diese hochenergetischen Teilchen, die äh, äh, am Jupiter ankommen und äh, die werden von dem ähm, Feld von Ganymed äh, abgelenkt und äh, die verursachen diese, diese Lichter und das Verhalten Also wie Lichter so eine
0: Aurora jetzt auch auf der Erde Genau, wie mhm. auf der
1: Erde und äh, das Verhalten dieser Lichter äh, liegt nahe, dass man äh, die eine, eine leitende Schicht bei 100 Kilometer im Inneren hat mhm. und ähm, warum sage ich das alles eigentlich? Wie war die Frage am Anfang?
0: Die, die Mondaktivität und die Ozeane. Das,
1: ähm ja genau, nee, ich hätte lieber bei Hubble bleiben sollen. Okay, ja? Also die Wasserdampfsäulen sind da. Ja. Äh, die, die sieht man, die gehen, also die, die, die schießen bis 150 Kilometer Höhe ins
0: Weltall. Wenn man jetzt sagt Ozeane, wie muss man sich das vorstellen? Also äh, wir reden ja jetzt nicht so von so offenen Ozeanen an der Oberfläche, wie wir das jetzt von der Erde kennen, sondern wir reden von Wasservorkommen die aber unter einer Gesteinsoberfläche äh, außen, eine Eisoberfläche, die keinerlei, also die nur Eis ist? Ja,
1: ja, ja. Ähm, diese, diese Körper, also die Europa und Ganymed sind ähm, separiert, sagen wir. Das die, die, oder differenziert. Äh, die die dichteren Elemente sind ähm, nach gesunken mhm. und äh, die leichteren wie Eis äh, sind nach oben gegangen, also geblieben. Wie das um, ja bei uns auch der Fall genau ist. Genau, so wie, so wie bei der Erde. Wir haben mhm. einen harten Kern. Und, äh, ja. und bei Europa insbesondere, da hat man die thermophysikalischen Modelle legen nahe, dass wir eine Eisschicht von 50 Kilometer haben, vielleicht weniger, und dann ein Ozean, das heißt flüssiges Wasser, gesalztes Wasser wahrscheinlich, was bis zum Kern bis zum Gestein erstreckt. Und das ist ganz wichtig für äh, das Potenzial der Habitabilität de, des Mondes, äh, weil wir haben, wie ich mal erwähnte, wir haben die Möglichkeit, wichtige Elemente, Mineralien ins Wasser, ähm, da, 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 die, diese Mineralien werden von den, vom Gestein äh, ins Wasser ähm, abgegeben. Äh, abgegeben. Genau. Mhm. Ja. Ähm, diese Bedingungen hat man nicht unbedingt bei Ganymed. Bei Ganymed hat man eher Laut Modellen und äh, Messungen hat man eher ein Ozean zwischen Eisschichten. Ja, es gibt. Man muss sich so gerne mehr als ein Sandwich vorstellen, zwischen mhm. Eisschichten und dazwischen sehr wahrscheinlich ein Ozean von 100 Kilometer Dicke.
0: Also, wo das Wasser nicht mehr gefroren ist, eben durch diese gesamte Aktivität, dadurch, dass das ja, die einfach die ganze Salz, Zeit vom Jupiter so geknetet wird.
1: Ja, und Salzgehalt mhm. und auch. Also, das wird nicht alles durch die gravitativen Kräfte äh, äh, erklärt. bedenkt oder erklärt. Mhm. Ja. Auch äh, thermodynamisch äh, hat Wasser eine ganz, eine ganz wichtige Eigenschaft, nämlich dass äh, die Schmelzkurve äh, im Druck-Temperatur-Diagramm, also im Phasendiagramm des Wasser, die hat eine negative äh, Neigung. Das heißt, die Schmelztemperatur sinkt mit höherem Druck. Mhm. Und das ist ähm, von der Erde bekannt, zum Beispiel der Vostoksee see im Antarktika. Ähm, 4000 Meter unter der Eisschicht äh, hat man flüssiges Wasser. Und dafür braucht man nur eine Erhöhung des Drucks. Irgendwann hat man einen Punkt erreicht, wo äh, das Wasser einfach schmilzt. Bei den Monden, äh, natürlich ist die Oberflächentemperatur viel kleiner als bei der Erde. Wir sind bei minus 160 Grad vielleicht äh, am Äquator von, von Europa zum Beispiel. Ähm, das heißt natürlich, dieses, ähm, der, der Druck muss natürlich äh, groß genug sein, ähm, aber der, der Mond muss selbst groß genug sein, damit der Druck diesen Wert äh, mhm. mit der Tiefe äh, er, äh, erreichen kann. Und bei Europa scheint das zu klappen. Das heißt, der Druck wird groß genug, die Gezeitenkräfte sind da und bringen die Energie und äh, wir können diese, äh, diese Wasserschicht haben, die dann im Kontakt mit dem Kern ist. Bei Ganymed, äh, das ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Da äh, ist die Größe des Mondes, die, äh, die Gezeitenkräfte sind äh, weniger ausgeprägt als bei, bei, bei Europa, weil man weiter weg ist, äh, entfernter ist äh, von Jupiter und alles in allem ähm, ist es am wahrscheinlichsten, dass wir diese, diese Sandwich- ähm, Organisation der Eis- und Wasserschichten haben.
0: Mhm. Angenommen, man würde jetzt mal Ganymed einfach so nehmen und auf die äh, Umlaufbahn der Erde um die Sonne packen, also unter dieselben klimatischen Verhältnisse. Das bedeutet, da würde dann einfach so ein Wasserball bei rauskommen? Ähm, Ganymed
1: enthält sehr viel Wasser in, in der Tat. Das ist 30 Prozent bis 30 Prozent ähm, Eisfraktion. Ne? Ähm, bei Europa haben wir viel weniger bis 15 Prozent. Ähm, die Monde äh, tatsächlich beherbergen wahrscheinlich mehr Wasser als alle Ozeane der Erde zusammen. Mhm. Die Erde stellt man sich immer als die blaue Kugel vor, als ein Ozeanwelt, aber ist es nicht. Wir ne? haben wenig. 70 Prozent der Oberfläche mit Wasser bedeckt, aber das ist nur eine. Die Dicke ist ganz klein, ja, mhm. ist zwölf ja, Kilometer äh, 100, halt, zwölf ja. ähm, Bei Ganymed äh, wir haben wir bis 100 Kilometer, äh, eine bis 100 Kilometer Wasserschicht. Und ähm, also trotz des Unterschieden der Größe äh, hat Ganymed vielleicht zweimal so viel äh, Wasser als äh,
0: als die Erde. Deswegen mhm. muss man
1: diese Eismonde wirklich als die Ozeanenwelt äh, betrachten und nicht unbedingt die Erde.
0: Wo kommt denn das ganze Wasser her? Also bei, dem, bei der Erde gibt es ja auch so diese offene Frage, ja. so, war das immer schon da oder kam das von irgendwo anders? Ähm, Wobei ich mich das eigentlich immer so ein bisschen frage, weil das ja einfach so ein grundlegendes Element ist, wo man ja durchaus...
1: Also die, die Frage ist eigentlich viel einfacher zu beantworten im Außensonnensystem, also die Erde. Die, die richtige Frage ist eigentlich, wo kommt das Wasser von der Erde her? Ja. Bei den Galerischen Monden, das ist einfach im Außensonnensystem, wo die flüchtigen Elemente, also erstmal ist Wasser sehr weit verbreitet, das ist also, das, das, das im, im ganzen Universum sieht man Wasser überall, ja. mhm. ähm, natürlich in Eisformen oder Dampf. Ähm, und ähm, daraus hat man natürlich hat man der Begr den Begriff der Habitabilität, der habitablen Zo Zonen äh, hergeleitet. Das heißt, das ist der Abstandsbereich von dem Zentralgestirn, wo Wasser sich dauerhaft äh, auf der Oberfläche eines Planeten äh, aufhalten kann. Ja. Und im flüssigen Flüssi Zustand. Im ja. flüssigen Zustand. Und bei den Eismonden sind wir natürlich außerhalb der traditionellen äh, habitablen Zonen ja. und wir sprechen jetzt eigentlich mit der Community von einer Erweiterung der habitablen Zonen, weil wir äh, flüssiges Wasser haben können, viel weiter weg.
0: Wenn auch unter anderen Bedingungen, eben nicht durch die Sonne, sondern eben in dem Moment eben durch die chemische, chemische Zusammensetzung Energie, genau. plus Gravitationskraft. Gravitations, Gravitation,
1: chemische Energie, Thermodynamik. Mhm. Aber Wasser an sich ist extrem verbreitet ähm, und äh, hat keinen Grund eigentlich, wegzugehen, wenn wir im Außen- Sonnensystem sind. Ja, bei, bei der Erde, wo die Erde entstanden ist, dann waren die Temperaturen natürlich viel zu hoch und deswegen gibt es all diese Überlegungen, kam es von Kometen dann später äh, oder komm, kommt es vom Kern, von, 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 der, von den Kristallen, von den Meteoriten, von den, von den Chondriten. Ja.
0: Ähm, wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, bei den Instrumenten ähm, von Juice gibt es auch welche, die so Partikel einfangen können. Mhm. Also wir reden jetzt hier wirklich von Röhrchen raushalten, äh Absolut, auffangen ja. und dann in so einem kleinen Labor auch sofort untersuchen.
1: Ja, das sind kleine fliegende Labore. Wir haben diese Massenspektrometer an Bord. Das heißt, die Teilchen werden angefangen, entweder Ionen oder Atomen, neutralen Atomen oder Elektronen ähm, und oder Staubteilchen, die können auch da gefangen werden und die werden analysiert, je nach der Sorte natürlich. Also es gibt, Instrumente, die haben starke Magnetfelder, damit die Energie der, der, der geladenen Teilchen äh, analysiert werden kann. Mhm. Und das hilft äh, zum Beispiel, die, um die Exosphäre der, der Munde zu, ähm, zu verstehen. Ähm, wenn die Oberfläche des Mondes ständig mit diesen hochenergetischen Partikeln vom, vom Jupiter, von der Magnetosphäre eingeschlagen werden. Das verwittert natürlich die Oberfläche und mhm. das setzt äh, Wasser und äh, Sauerstoff frei. Äh, und wir können dann gucken, ähm, wenn wir vorbeifliegen bei 400 Kilometer Höhe zum Beispiel, wir können diese, diese Ober dieses Oberflächematerial einfach abfangen und äh, vor Ort analysieren.
0: Und wenn man jetzt feststellt, dass es auch diese Geysire gibt, zumindest selten in ja. irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie hoch flogen die beim Enceladus, also was weiß man, wie weit das da rausgeschleudert wird, dann kann es ja durchaus sein, dass sie sich Juice da auch eine Dusche abholt.
1: Anhand der hubble wissen wir, dass die bis 150 Kilometer Höhe mhm. sich erstrecken. Ja? Also im
0: sichtbaren Bereich sozusagen und der Rest wird ja dann ja. irgendwie auch noch verdünnt
1: und herumfliegen. Mhm.
0: Das heißt, man könnte dann in dem Fall, <lacht> im Idealfall, genau. quasi direkt vorbeifliegen und gucken, was ja, da wir, jetzt rausgeschossen wir wird. Ja, durchfliegen,
1: genau, so wie Cassini das gemacht hat bei Enceladus. Die, mhm. die ganze Planung der Trajektorie wurde geändert. damit ähm, die sind bei 50 Kilometer, glaube ich, von der Oberfläche geflogen. Ach, okay. Durch die Geysers. Ähm, und damals hat eigentlich ein deutsches Instrument äh, das Cosmic Dust Analyzer äh, vom Max-Long-Institut für Nüklea Physi äh, Kernphysik in Heilberg, die haben diese Staubteilchen gefangen und man hat damals gesehen, ähm, diese, das, das waren Eisteichen mit Silikaten, mit Nanosilikaten drinnen ja, und ähm, die konnten ganz viele ähm, Sachen über die Eigenschaften der, des Ozeans herleiten und die haben sogar dazu beigetragen, dass man jetzt weiß, dass ist eine geothermische Quelle am am Boden von Enceladus gibt. Äh, sowas könnte man sich natürlich mit Juice auch vorstellen. Äh, wir fliegen zwar bei 400 Kilometer, aber das könnte sich, das, das muss man noch äh, überlegen natürlich.
0: Woran man sich ja schon so ein bisschen gewöhnt hat, deswegen würde ich das ja fast erwarten, dass man eben auch so eine wunderschöne, hochauflösende, dreidimensionale Kartografie am Ende äh, erhält. Das wird Juice wahrscheinlich auf jeden Fall leisten können. Ja. Ne? sowohl
1: Ein DTM, wie man sagt. Also den
0: Jupiter sicherlich nicht komplett, sondern äh, aber dann vollständig. Ja. Kann denn kann denn der Orbit um. Ganymed noch so angepasst werden, dass man auch wirklich über die Pole fliegen kann oder also sozusagen die Ausrichtung des ja. Orbits noch ändern kann, um auch wirklich alle Bereiche abzudecken?
1: Genau, also die Orbit ist ähm, polar. Mhm. Das war, ähm, aber die wird, die wird so ausgerichtet, ähm, also die Monde dreht sich äh, unter dem okay, Spacecraft ja. Ja, mhm. und das hilft natürlich bei der Ach, okay,
0: Also wie bei der Erdbeobachtung macht man einfach ja, einen genau, Orbit. Das ist ein Polarorbit. Orbit, ja, ist ja auch naheliegend. Mhm. Da ich drüber nachgedacht.
1: Das ist äh, das Einfachste, ja.
0: So, und dann gibt es also schön dreidimensionale Bilder.
1: Ja, absolut. Also diese Digital Terrain Modell zum Beispiel, ähm, ähm, also das hängt dann davon ab, wie viel Datenmenge wir übertragen können, äh, ob bestimmte... Wir suchen natürlich nach geologischen ähm, außergewöhnlichen Formationen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man... Es gibt schon ähm, sogenannte ROI, Region of Interest, ja, wo man besondere Interesse hat, äh, weil bestimmte Regionen, das sagen uns natürlich die Geologen, aber bestimmte Regionen sollten wirklich unter die Lupe genommen werden. Mhm. Also ich kann Ihnen jetzt, Ihnen jetzt nicht sagen, ob wir eher für eine vollständige Kartierung gehen oder ob wir bestimmte Zonen wirklich ähm,
0: ja. Ja, Detail, auflösen, detailliert anschauen. Anschauen. Ja, Okay, das entscheidet sich dann. Das ist ja auch immer ein permanentes Abwägen. Äh,
1: Permanent, so. ja. Mit der Wissenschaft, mit der Gemeinschaft, ja.
0: Und das ist ja dann im Prinzip auch genau das, was äh, so ein Mission Manager dann wahrscheinlich auch äh, primär leisten muss hier am ISAG. Äh, Dieses Abwägen der Anforderungen der Wissenschaft äh, und der entsprechenden Anforderungen an die an die Missionssteuerung.
1: Ja, in der Tat, also jeder hat seine Ziele und äh, mhm das muss man natürlich verstehen, ähm, wenn man als Mission Manager arbeiten will. Ähm, die, die Safety äh, des Spacecrafts ist natürlich ganz wichtig und äh, traditionell hat man immer so die Wissenschaftler, die wollen natürlich mehr äh, mit der Sonde machen und ähm, die Ingenieure, die versuchen natürlich etwas konservativer zu sein und äh, natürlich sind beide Standpunkte richtig und ähm, da muss man sich entscheiden, je nachdem welche Objektive man erreichen will. Ähm, ich sehe das natürlich als, als die schwierigste Arbeit. Ich stelle mir die ganze Mission vor wie ein Schiff. Ja, ähm, die, ein Schiff, wo man versucht, äh, unerforschte Gegend, Gegenden äh, äh, erforschen will. Mhm. Und äh, ja, man muss natürlich gucken, dass alle zusammen mitarbeiten, dass wir die Ressourcen haben. Dass wir die Konflikte lösen können. Und äh, ich lege viel Wert darauf, dass man ähm, sehr früh ähm, das Ganze ähm, übt. Ja, äh, also man sollte ganz früh die, 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 die wahrscheinlichsten Probleme äh, lösen können, gucken, was auftreten kann und wie wir dann reagieren, ja, damit wir keine Zeit verlieren.
0: Jetzt ist man ja mit so einem Projekt ganz schön verheiratet. Also das äh, wird ja jetzt, wenn alles so nach Plan läuft, ist ja das erste Missionsende glaube ich so gegen 2033 ähm, angepeilt. Richtig. Ja. Das ist ja dann meistens auch immer so der Punkt, wo man sagt, naja, ein bisschen Treibstoff haben wir ja noch und jetzt haben wir unsere Ziele erreicht und jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter, dann kann es ja, was weiß ich, was da noch drin ist, vielleicht noch mal fünf Jahre länger gehen. Ist das realistisch? Ähm, ich würde
1: erst mal, ja, zweimal zwei Jahre vielleicht, ja.
0: Ja, okay, gut. Ne? Also in der Größenordnung. So, das heißt, wir reden dann schon so über die nächsten zwölf, dreizehn äh, Jahre. Wissen ist denn das, wenn wenn man sich so, so lange auf so, einen, so ein Projekt einlässt und das ja dann eigentlich auch gar nicht mehr gehen lassen kann? Also
1: das sind diese Missionen, die beschäftigen Generationen. Ja? Das ist die Erforschung des äh, Außen Sonnensystems. Ich war als Student bei Galileo. Mhm. Bei Cassini bin ich etwas größer geworden und wurde ausgebildet. Und dann irgendwann, jetzt habe ich das Glück, diese Mission für die nächste Generation zu ähm, vorbereiten und ähm, dann so zu ziv. operieren. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Und natürlich werden, das ist, diese Mission ist für die nächste Generation der Wissenschaftler, die sich die Daten noch jahrelang anschauen werden. Ähm, aber man muss wirklich das nicht als einziges Projekt sehen, sondern als eine, es gibt eine Kontinuität ja, vom 17. Jahrhundert sozusagen <lacht> ähm, bis, ja.
0: bis übermorgen. Ja,
1: aber dass das, das, das verschiedene Generationen von Wissenschaftlern sich dann ablösen und äh, nacheinander an die Mission arbeiten, das ist ganz wichtig.
0: Ja, super. Ich glaube, dann haben wir ähm, schon den Kern dieser Mission ganz gut äh, vorgestellt. Gibt es noch irgendetwas, was man vielleicht noch äh, unbedingt erwähnen sollte, was diese Mission und ihre wissenschaftliche Bedeutung so betrifft? Zukünftige, schon geplante andere Missionen, die schon darauf warten, hier äh, die Daten als Ansporn für, für die nächste Missionsplanung zu nehmen.
1: Ja, ich hoffe, das wird ein Schritt sein zu, zu einer Landung irgendwann, auf ähm, mhm. allem von diesen Eismonden. Weil wirklich, also ich möchte wirklich sehen, ähm, bevor es zu spät für mich ist, ähm, dass wir vielleicht Bakterien oder Lebensformen äh, entdecken, äh, selbst ganz einfachen Lebensformen, ja, damit wir wissen, dass wir nicht ganz alleine sind.
0: Ist, also ich meine, so unwahrscheinlich ist das ja nicht. Ähm, es ist ja nun schon mit der Huygens-Mission gelungen, äh, sogar auf dem Titan, äh, also dem Saturnmond zu, zu landen. Also auch nicht sehr viel mehr als das. Man ist halt einfach runtergefallen und dann lag man da eine Weile kontrolliert, kontrolliert. kontrolliert und so mit schönen, wirklich atemberaubenden äh, Bildern. Und demnächst werden ja auch die Amerikaner äh, eine hervorragende Mission mit Hubschrauber starten. Das das, war ganz äh, fly, ja. das, das wird wirklich äh, extrem spannend. Überhaupt so das Fliegen ist ja jetzt äh, the next big thing, habe ich so den Eindruck. Funktioniert ja auf dem Mars auch schon ganz wunderbar. Also es ist ja nicht äh, vollkommen ähm, ja, keine Zug also Ich meine, selbst wenn es Zukunftsmusik wäre, wenn die Zukunftsmusik irgendwo spielt, dann in der Raumfahrt, aber man kann sich das schon ganz gut vorstellen, dass man so eine Landemission macht und im Gegensatz zum Jupiter, auf dem man einfach gar nicht landen kann, ähm, sind natürlich diese Eismonde wunderbar, aber mit was müsste man denn da eigentlich landen und welche Vorteile hätte man davon, wenn man das tun würde? Ja, ich
1: glaube, der größte Vorteil wäre, dass man unter die Eisschicht äh, bohren könnte. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich, das ist Zukunftsmusik, ja, aus welchen ja, klar. Gründen. Jetzt sind wir auch schon bei der Planetaren Zukunftsmusik. Prote ja, Planetary mhm. Protection erstmal, ja. ja wir klar. sollten wirklich gewährleisten, dass wir das nicht beschmutzen oder ja, ja, verschmutzen. Das stimmt. Äh, und zweitens, das ist äh, energetisch gesehen sehr schwierig zu landen, ja, ähm, von der Navigation her. Das wurde. Das wurde studiert, aber das ist nicht so einfach. Ja. Mhm. Äh, und drittens natürlich sind die, 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 die Strahlungen, äh, die, die Strahlungsmenge äh, am Jupiter ist wirklich, wirklich hoch. Ja. Und äh, das grillt einfach äh, die ganze Elektronik. Mhm. Und deswegen sind die Missionen, die wir jetzt haben, wir bleiben nicht zu. Wir versuchen ähm, insgesamt nicht zu lange im inneren Jupiter-System zu bleiben. Wir machen unsere Vorbeiflüge und sie sind raus. Ja? Und äh, Unsere Orbits sind so konzipiert, dass insgesamt die Dosis, die wir dann äh, erhalten, äh, nicht eine bestimmte Grenze übersteigt. Und das ist bei, bei, bei der NASA-Mission Clipper zum Beispiel so, dass die nur diese Vorbeiflüge klip, äh, machen und dann fliegen raus. Äh, und die akkumulieren diese Radiationsdosis äh, nur bei bestimmten Zeiten. Und die passen auch auf, dass die äh, nicht zu viel kriegen. Aber das ist wirklich die, die größte, glaube ich, Herausforderung von solchen Missionen, ähm, ist, dass man gut genug abgeschirmt ist. Um, bei, bei Jupiter, äh, bei Juice ist das so, dass wir die ganze Elektronik der Instrumente eigentlich in so einem Bunker äh, an Bord haben, ja? mit äh, Beschichtung und äh, mit ähm, Schutz gegen die Strahlung haben. Das macht die Masse des Spacecrafts auch nicht geringer. Und ja? <lacht> ähm, und äh, für solche zukunftsmusik auf äh, auf Europa zum Beispiel, das wäre natürlich äh, eine große Herausforderung.
0: Dann schon eher Europa als Ganymed, also welcher wäre so der interessanteste zum Landen?
1: Ich würde sagen, je nachdem, was Juice findet.
0: Okay, das wird sich dann sozusagen alles noch herausstellen. Ja. Nikolas, vielen vielen Dank für die Ausführungen zur Sehr Mission. Spaß. Das war sehr interessant und ähm, ich hoffe auch, dass ich hier in der künftigen Sendung wir haben das Jupiter-System insgesamt auch nochmal genauer äh, erklären lassen äh, kann. Aber ja, jetzt wissen wir zumindest, was bei der ESA äh, nächstes Jahr dann hoffentlich ansteht. Alles Gute für den Start auf jeden Fall. Dankeschön. Ja und vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Ihr wisst bald geht es wieder weiter und bis dahin sage ich Tschüss, bis bald.